0: exploramos desde una óptica diferente el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos Todo Legal es una compañía de tecnología datos y derecho puedes conocer de sus herramientas de investigación y monitoreo legal en www.todolegal.app
1: Hola aquí estamos grabando un episodio de Ley Abierta y eh, estamos haciendo una serie eh, con respecto a la nueva electoral y las elecciones que se, que se avecinan en Honduras. Eh, la ley electoral que fue emitida el 26 de mayo, eh, mediante el decreto 35-2021, lo van a poder encontrar adjunto a las notas, y salió en la Z 35.610. Entonces, para tocar ese tema de la mejor forma, tenemos al abogado... Ramón Barrios y a la licenciada en Relaciones Internacionales o próxima a ser licenciada, eh, Lizzy Rodríguez. ¿Cómo están? ¿Cómo está abogado?
2: Un gusto saludarlos. Realmente eh, encontrarme a jóvenes profesionales como ustedes me da esperanza de lo que el país va a tener y, y qué bueno que toquemos. A mí me entusiasma cuando la gente joven de mi país que representa el 29%, fíjense, de cada 100 hondureños, es decir, este país es joven, 29% son jóvenes en este país. Entonces, eh, ustedes van a, a están tomando el mando de este país y eh, me encanta que se encarguen de estos temas. No es muy común que la juventud se interesa por temas políticos, por temas electorales, así que mi, mi visión del futuro del
1: país está cambiando. Sin duda. Yo creo que eh, y tenemos que informarnos, ¿no? todas las personas, los jóvenes, para que podamos ser entes más activos en la democracia, ¿no? que podamos tener un rol que, 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 que coopere y empuje el, el aparato. Yo siempre establezco que
2: las elecciones son un tiempo no para votar, sino que para elegir. Es decir, en vez de ser votantes, tenemos que transformarnos en electores. Ahora, para ser un elector se necesita información. Y entonces unimos la información con la tecnología. Ustedes le llaman a esto ahora POSCAT, lotería. <risa> ¿Y cómo está Lizzy?
0: Bien, bien, contenta de poder estar aquí compartiendo con ustedes y realmente hablar de un tema tan interesante y me llama mucho la atención lo que mencionaba el abogado porque definitivamente creo que es la juventud quien se tiene que ir apropiando de estos temas porque definitivamente eh, es algo que nos tenemos que involucrar todos como ciudadanía.
1: Sí, sí, de acuerdo. Y, y como usted dijo, abogado, eh, la información porque votar o elegir o formar parte, mejor dicho, de algo más complejo como es la democracia, sin, tener una, sin estar informado, sin tener conocimiento de, de lo que está sucediendo, es, es hasta peligroso. ¿no? Porque no somos, no somos gente eh, que de verdad participamos como se debería participar. Así que es clave ese tipo de, ese tipo de cosas y las conversaciones profundas, que es lo que esperamos que se logre aquí. Así que te cedo, Lisi.
0: Sí. Bueno, la verdad es que... Me, me trae memoria porque el abogado Barrios fue mi docente en la clase de Derecho Internacional Público, un gran catedrático. Así que, bueno, creo que va a ser muy interesante este podcast. Y, bueno, abogado, hablando sobre la nueva ley electoral, eh, todo eso que ha conllevado, eh, creo que la primera pregunta, ¿qué es una reforma electoral?
2: Bueno, digamos que para contextualizar eh, la ley electoral eh, actual, con la que vamos a ir eh, al torneo de noviembre, al torneo electoral, a elegir nuestras autoridades, es de reciente data, de reciente aprobación en el Congreso Nacional. Hasta antes de las elecciones eh, primarias e internas, que fueron los tres partidos mayoritarios, me refiero al Partido Nacional, al Partido Liberal y al Partido Ref eh, Libertad y Refundación, pues existía una ley electoral que venía arrastrándose eh, de los eh, dos o tres procesos electorales anteriores. Eh, hace dos, tres años estaba un proyecto de ley en el Congreso Nacional que no se logró consensuar para el mes de marzo, es decir, que no tuvimos una nueva ley electoral para el, nuevo, eh, para el mes de marzo, que se realizaron las elecciones primarias e internas, y entonces se pasó en el Congreso Nacional, eh, digamos, una especie de una ley emergente o una ley transitoria, que le llamamos en, en materia electoral, que con eso fuimos a las elecciones primarias e internas. Un poquito después, eh, las fuerzas políticas eh, llegaron a un acuerdo y entonces eh, se aprobó una nueva ley electoral, es decir que entonces tenemos que decir que para el mes de noviembre en realidad vamos con una nueva ley electoral, no hubo una reforma a la ley electoral, una reforma hubo para las elecciones primarias, pero para el mes de noviembre vamos con una ley completamente nueva, digamos que esa nueva ley electoral no contempla desde mi plano particular, las aspiraciones democráticas porque no contempla una segunda vuelta, no contempla los distritos electorales. Es decir, creo que, eh, digamos, en esa nueva ley electoral no hubo una reforma electoral de gran calado y de profundidad democrática.
0: Definitivamente. Y tal como lo he mencionado Abogado, hay ciertos aspectos que no se tomaron en cuenta para esta nueva ley electoral. Y uno de los primeros cambios que nosotros pudimos ver también es que con el primer cambio que se hace sobre las mesas electorales y que los tres partidos mayoritarios eh, tomen el control de ellas, eh, ¿Esta ley podría venir a disminuir la posibilidad de fraude en las próximas elecciones?
2: Sí, eh, para entender por qué solo hay representados los tres partidos mayoritarios, los tres partidos mayoritarios que tuvieron más votos en las recién pasadas elecciones, ¿verdad? Eh, yo creo que sí, mire, normalmente eh, lo que ha pasado en las elecciones anteriores es que eh, todos los partidos que se inscribían tenían representantes. Lo que pasa que, eh, a, pa a pesar de que el Partido Liberal y el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación eh, han sido tradicionalmente en la última década los partidos que han tenido mayor cantidad de votos, pues la ley eh, contemplaba y le daba un trato igualitario a todos los partidos que se inscribían para las elecciones. De manera que un partido político que a veces alcanzaba, eh, le voy a poner un caso, 1.800 votos a nivel nacional para cuestiones presidenciales, pues tenía igual representación que el Partido Nacional, el Partido Liberal o el Partido liberty Refundación, que tenían 700 mil o un millón de votos. Con lo cual, eh, digamos, no cuadraba la ley de representación en las mesas electorales. Entonces, si usted tenía una cantidad de 1.800 votos a nivel nacional en, en, el, en, el, en el nivel presidencial, no alcanzaba ni siquiera a cubrir la totalidad de mesas electorales a nivel nacional. Estamos hablando más o menos que usted necesitaría entre 20.000 y 40.000 personas para cubrir la totalidad de las mesas electorales a nivel nacional. Quiere decir que si solo tenía 1.800 votos, en realidad no nunca estaba, ¿no? no encaja la matemática, nunca estaba representado. Entonces, Esto se había... Traducido en que estos partidos políticos eh, que se les llama de maletín o de USB, eh, en realidad eh, vendían las credenciales. La credencial claro. es el documento con que usted acredita, digamos, que usted está representando en un partido y está legitimado para estar en la mesa electoral. Entonces, como no tenían cantidad de gente, pues se la vendían a los partidos tradicionales y entonces esto daba una clara ventaja a estos partidos de tener, aunque en el plano formal solo tenían un representante en realidad en el plano material al tener las acreditaciones de estos partidos de maletín pues tenían más representantes en la mesa electoral y una clara ventaja de manipular el resultado y aquí voy a introducir un elemento importante el acta el acta es el instrumento eh, primordial de las elecciones generales eh, el Consejo Nacional Electoral ahora y antes se llamaba Tribunal Superior Electoral, lo que cuentan, lejos de lo que cree eh, la gente, no son votos. Lo que cuentan son actas.
0: Claro, sí.
2: Entonces, el acta es un instrumento primordial. Y entonces, cuando usted tiene más representantes en una mesa electoral, pues tiene mayor posibilidades de manipular el acta, de manipular el resultado que transmite. En este caso, el Consejo Nacional Electoral, que puede determinar la diferencia entre alcanzar, por ejemplo, la presidencia de la República o no. En el ulti la última elección, en el año 2017, resultado que se cayó el sistema cuando un presidente iba en clara ventaja de más de 6%, pero cuando se cayó el sistema, por primera vez se cayó una cantidad increíble de veces, pues eh, el resultado no fue mayor de 50 mil votos, es decir, unas 2 mil, 3 mil actas. Entonces, ¿para qué ve usted la importancia eh, del acta y de la representación en la mesa electoral?
0: Qué, qué importante lo que menciona. Eh, haciendo memoria ahorita, eh, recordaba que en las elecciones de marzo eh, tuve la oportunidad de ser observadora acá y miraba que en las actas muchas veces, claro, las personas estaban contando los votos pero no coincidían de pronto con eh, la cantidad de, de votos que recibieron en la mañana y cuando ya se está finalizando y estaban, los volvían a contar y todo pero en la acta hacían muchos cambios y a mí en lo personal sí me, me sorprendía y sí miraba que lo, lo más cuidadoso es el acta y creo que también otro punto es que no están los custodios también en el momento para cuidar y así hay más probabilidad para que exista fraude. Eh, verdad Más
2: o menos para que eh, nuestros oyentes eh, nos entiendan de lo que estamos hablando. Si en un centro electoral, digamos, se determina que van a haber 300 votantes, pues deberían de haber 300 votos.
0: Correcto. En uh -huh. la
2: mayoría de las actas, ¿qué pasó ahora en las elecciones internas y primarias? pues habían partido un partido sacaba 250 votos y si un partido te tenía 250 votos quiere decir que solo quedaban 50 votos más para los otros dos partidos pero resultaba que el partido tenía a tenía 250 votos, el partido B tenía 240 votos y el partido C tenía 200 votos Ahí no le cuadran Pero,
1: abogado, y no hay algo aquí, porque esa es matemática simple. Claro, aquí no simple. estamos hablando de. de simple. Eh, y no hay un, un, una, un mecanismo que, que permita o que, que, que limite el hecho de que se sabe que en esta mesa electoral solo hay tantos votantes y que por ende no pueden haber más votos. No hay nada, un mecanismo que, que, que controle eso.
2: Me encanta la pregunta. Mire, es tan simple como eso. El problema, ¿dónde está la trampa? Claro, el que le sale es la ley esa es la sí, trampa. En las elecciones internas y primarias dice la ley que quien administra las elecciones internas y primarias no es el Consejo Nacional Electoral, Cada sino partido, los partidos políticos. Entonces, cuando usted va a la escuela, el Partido Nacional está administrando eh, sus votaciones en un, en en un aula. Uh -huh. sí. El Partido Liberal, por decir el otro, en otra aula Y el Partido Libertad y Refundación está en otra aula. Lo lógico sería, fíjense que está, hablando de reformas electorales, esto podría salir de aquí, es que se sugiera que eh, cuando hayan elecciones internas, aunque lo administren los partidos, que el Consejo Nacional Electoral tenga una mesa eh, de entrada común para los tres partidos y que sea quien reparta, digamos, el voto. De manera que esos 300 votos, pues sí le van a cuadrar las matemáticas. El hecho es que si yo voy a aula por aula, quien está administrando esos 300 votos son tres partidos totalmente diferentes y por eso no le cuadran. Entonces cuando usted manda los resultados... Al Partido Liberal le salen tantos, al Partido Nacional, y entonces vienen las famosas impugnaciones y todas estas cuestiones, pero si alguien se tomara el costo, y usted que fue observadora sabe que esto sí pasó en las elecciones internas. Yo le puedo decir que todos los partidos inflaron, que el Partido Nacional no tiene un millón doscientos mil votos, que el Partido Liberal no tiene la cantidad de votos que dio, y que el Partido Libertad y Refundación tiene la cantidad de votos que dio.
0: Sí, lamentable realmente sí. escuchar eso. Eh, y, abogado, hablando sobre la representación, eh, ¿con esta nueva ley electoral usted considera que se aplica el principio de paridad de género?
2: Mire, ojalá, eh, más allá, eh, yo en estas cuestiones de género soy eh, muy cuidadoso. Yo creo que el elemento eh, principal debe ser que la ciudadanía sin género participe. En las elecciones internas había, había que aplicarse, digamos, esta cuestión de la paridad de género, ¿verdad? Y había una representación del 50% y del 50%. El hecho es que el resultado de las elecciones primarias digamos rompe con esa participación porque en realidad no salieron 50% electos para las elecciones generales 50% de mujeres o 50% de hombres entonces ya para las elecciones generales esa representación y paridad que habla la ley ya no está representada porque el resultado se dio como se dio y en ahí se ahí, rompió pero. el hecho de inscribir 50% y
1: 50%. Un tema delicado, eso, muy, muy difícil delicado, de tratar.
2: Difícil de tratar, sí, definitivamente. Yo creo que este tipo de políticas eh, asertivas, eh, de políticas eh, de afirmación, como le llaman en la política norteamericana, debe de superarse y entender eh, que más allá del género, que me parece importante, sobre todo en un país donde el 52% son mujeres, aquí hay más mujeres que hombres en el país, 52%, pero creo que la gente debe ser electa por su capacidad, más allá que del
1: género. Y fíjese que haciendo como una, una nota sobre eso, que en esa batalla moderna de géneros que hay, ¿verdad? Y de, 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 de ser inclusivos. Eh, se menciona mucho, por ejemplo, en las empresas de tecnología que haya más representación de las mujeres y que, que haya más mujeres participando como, como en las carreras de ingeniería. Pero se ha demostrado, y es una tendencia eh, bastante humana en, lo, en ambos géneros, que la mujer eh, tiene más tendencia hacia las personas y el hombre tiene más tendencia hacia los objetos. ¿no? Y que eso es clave para el pensamiento en ingeniería, digamos, pensar en objetos, en piezas, y las mujeres tienen un poquito más de tendencia hacia las personas. La cosa es cuando caemos en esta discusión de qué es mejor. Si es mejor ser ingeniero que ser otra cosa. Entonces se vuelve bien complicado y se empiezan a obviar estas tendencias naturales de la humanidad, ¿verdad? Que forman parte eh, sin querer eh, pues tratar de, de, de ir por una línea de género. Pero sí, creo que, creo que es clave tomar en cuenta ese tipo de cosas. Yo,
2: yo siempre creo que un país eh, debe ser un país que le dé oportunidades eh, a los jóvenes, en este caso hombres y mujeres, la oportunidad de estudiar y de realizarse con lo que a usted le gusta. Claro. claro. Y Yo creo que nuestro país, desafortunadamente, no es un país de oportunidades. Eh, la mayoría de los jóvenes no estudian lo que quieren, sino lo que pueden en este país. Porque la oferta es bastante limitada. Así que me parece que cualquier partido político, cualquier líder político de este país, más allá de las ideologías, porque... Estamos en pañales en ciencias políticas en Honduras. Lo que debe crear es las condiciones para que los hondureños y las hondureñas, en términos generales, tengamos las mismas oportunidades todos. Ya, sender, ya será cuestión de capacidades, de talentos, si usted llega a culminar, si el país le da la oportunidad.
0: Sí, es que definitivamente. Eh, creo que solo con saber que el 1% tiene derecho a la educación superior, creo que ya desde ahí nos da una bastante
2: Bastantes incluyentes somos en ese sentido.
0: Sí, y realmente abogado, eh, hablando de todo un poco, eh, ¿qué opina en especial del artículo 311 en el cual permite la participación de personas? Eh, que puedan estar acusadas eh, por corrupción y otros delitos, etcétera.
2: Sí, eh, digamos que la pregunta es bastante controversial, ¿verdad? <risa> eh, yo, eh, yo quisiera decir que el artículo 311 no establece per se de que puedan participar eh, personas, eh, digamos, que hayan sido condenadas por corrupción. A ver, sí. en derecho hay un principio y es un principio además constitucional. Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. ¿Qué significa la expresión mientras no se demuestre lo contrario? Quiere decir que para la Constitución y para la ley usted es inocente, aunque tenga una acusación. El Ministerio Público me puede hacer una acusación y yo entro a ese proceso penal siendo inocente. Quien me debe demostrar lo contrario... Es quien me acusa. En este caso, el Ministerio Público o la Fiscalía. Entonces, mientras yo no tenga una sentencia condenatoria, pero además dice la ley que esa sentencia condenatoria debe ser firme. ¿Qué significa la palabra firme en derecho penal? Significa que usted, aunque haya sido condenada en un proceso penal en una instancia, y si usted tiene pendientes recursos de apelación, en este caso de casación en Honduras pues aunque usted tenga una sentencia condenatoria, no ha sido vencido totalmente. Y si no ha sido vencido totalmente, su estado de inocencia no ha sido, digamos, eh, trastocado. Por lo tanto, sigo siendo inocente. Entonces, a mí me parece que aunque usted tenga una acusación, sigue siendo inocente y no se puede quebrar ese principio constitucional. Yo creo que me parece que es correcto lo que establece la ley porque además es el due process of law de los Estados Unidos en iguales términos está en los Estados Unidos. El hecho que usted tenga una denuncia o una acusación por corrupción no quiere decir que inmediatamente está condenado. Porque puede suceder que usted sea una candidata a diputada o alcaldesa de la ciudad o una candidata a la presidencia de la república. Y yo, simplemente por obstaculizar su llegada a ese puesto público, presente una acusación por corrupción. Okay. Entonces, mal haría el sistema en excluirla simplemente con una acusación. Entonces, lo que la ley establece es que en realidad solamente va a ser separada cuando esa acusación se materializa en una sentencia definitiva donde la condenan por corrupción y además es firme.
0: Que es muy interesante. Ah, es context. sumamente
2: interesante. No es fácil, digamos, de digerir el sí. derecho, ¿verdad? Porque, es decir, hay, hay casos evidentes en el país de personas que han sido condenadas en otro país. Y entonces aquí entraríamos en discusión si esa sentencia condenatoria en otro país es aplic aplicable en Honduras, eh, eh, podríamos entrar en casos particulares y entrar en discusión. Eh, lo que la ley establece es que solo se puede excluir un candidato eh, a un puesto de cargo de elección popular si tiene una sentencia condenatoria firme y no una acusación
1: o denuncia. Sí, 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 los juegos de la democracia. Los juegos de la democracia, Abogado, y una consulta, no sé si usted tiene presente el, el certificado, el, 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 la, el acuerdo, eh, déjame revisarlo, 28, 2021 en el que básicamente se aprueba, lo, dice así, se aprueba el reglamento, el reglamento para inscripción de candidatos postulados a cargos de elección popular por los partidos políticos que no participaron en el proceso electoral. Este salió recientemente, hace en la Z del, del 19 de junio. ¿Qué piensa de eso? De que
2: se reglamente esa parte. Sí. Mire, yo, yo digo que lo, lo ideal siempre es que todos los partidos escojan a sus candidatos, digamos, en procesos electorales internos, como pasó con los tres partidos tradicionales. Bueno, pero como es una cuestión interna, cada partido político escoge a sus candidatos de la manera que cree que es más adecuado, ¿no? Yo creo que había que reglamentar esa parte porque no estaba reglamentado. Es decir, eh, cómo va a escoger un partido político a sus, a sus candidatos si es que no fueron a elecciones internas. Si la militancia y los simpatizantes de ese partido político no se les da la oportunidad de escoger a sus representantes. Eh, allí se reglamentó que se puede hacer en asambleas por ejemplo, donde asistan los ciudadanos y hagan, digamos, un reglamento para esa asamblea en particular y puedan elegirlos. Ahora, la cuestión es, y en la práctica yo le puedo decir que sucedió con uno de los partidos y de un candidato que tiene mucha aceptación, pero las denuncias y los recursos que están presentados ahorita en el Consejo Nacional Electoral es que no se hicieron asambleas y que no se hicieron asambleas y que, digamos, una cúpula o el mismo candidato designó a las personas, digamos, eh, por su afinidad, no sé, o, o por su predilección. Y en otros lados, muchos militantes hicieron asamblea, y los que salieron de esa asamblea no fueron, digamos, reconocidos. Por el candidato presidencial y no fueron los que fueron inscritos. De manera que tenemos todos esos recursos que se van a determinar en el Consejo Nacional Electoral. Lo ideal es que debería de obligarse, y estas son, hablando de reformas electorales que todos los partidos en igual de condiciones, eh, sus candidatos sean electos en elecciones internas
0: Sí, la verdad que, bueno muy interesante y eh, también abogado eh, en la nueva ley electoral se contempla que algunas medidas para evitar la doble votación vimos que en el proceso pasado pasó mucho de esto eh, se ha permitido que exista la huella electrónica eh, ¿Cree que sea posible que esto esté listo para noviembre?
2: Yo quisiera eh, que esto pasara. A mí me parece que sería un avance. Mire, el fraude electoral eh, digamos tiene varios pisos. Eh, un primer piso es lo que ustedes eh, me preguntaban y, y los felicito. El primer piso es la representación en las mesas electorales. El hecho que se haya limpiado que los partidos eh, de maletín o los partidos que no sacaban más allá de una cierta cantidad de votos, por lo menos ya no estén representados porque no tienen la cantidad suficiente para estar en todas las mesas electorales, eso disminuye el fraude. Ese es un primer piso. El segundo piso, fíjense qué interesante, es que se haya depurado de alguna manera el censo electoral. Para darles un dato, el, el, el nuevo registro nacional de las personas con la nueva tarjeta de identidad ha depurado entre 800.000 y un millón 500 mil hondureños que votaron en las elecciones del 2017 y que ya no van a poder votar. Está hablando de usted de alrededor eh, promedio de un millón de votos que ya no iban a entrar e iban a entrar si no se hubiese depurado. Entonces ahí vamos con dos niveles, digamos, de depuración para evitar el fraude. El tercer nivel es lo que usted me pregunta la doble gente que puede votar dos veces en dos mesas electorales. Entonces, a mí me parece que la propuesta eh, eh, es buena, además está en la nueva ley electoral. Lo que pasa es que tenemos ahora que hay una discusión en el Congreso Nacional donde no se le quiere al Consejo Nacional Electoral aprobar el presupuesto para la compra eh, de los lectores de huella digital. Y... Todo parece indicar, hasta el día de hoy en que estamos grabando este programa, no se ha aprobado en el Congreso Nacional el presupuesto. Y los tiempos señalan que para final de este mes de julio ya tuvieran que eh, haberse presentado las licitaciones y las oferentes eh, de las empresas eh, que van a prestar este servicio, pero si no hay presupuesto… Pues eh, no vamos claro. a salir con eso. Es decir, yo eh, lo digo así, eh, digamos objetivamente. Hay un partido político que con estas depuraciones que yo le he establecido en tres niveles siente que está perdiendo el control de las elecciones y una etapa más eh, que sería también perder el control de que dos personas no puedan votar pues está obstaculizando porque son mayoría en el Congreso Nacional para que no haya y no haya eh, lectura eh, y lectores de huellas digitales en el mes de noviembre.
1: Abogado, y solamente para ser más claro, la doble votación se traduce ya en la práctica a que yo, Rodil, pueda aparecer en múltiples mesas como un votante. En eso se reduce, ¿verdad?
2: Es decir, eh, voto en la mañana en la mesa 8 de la escuela tal. Y en todas
1: aparezco en el listado.
2: Y esto, usted aparece en el listado, ¿verdad? Es decir, y, y bueno, en la, al mediodía me llevan a otra escuela, y en la tarde me llevan a otra escuela, y ya para cerrar a las 5 6 de la tarde me llevan a otra escuela. Un día cansado. Un día cansado, porque además, eh, no solamente eh, Rodil, es que usted puede hacerse pasar por Mario, por Carlos, porque... Y me parezco en claro. la, y me parezco en la en la tarjeta de identidad y como no como como yo podría precisar que rodil es rodil bueno un método de identificación para que no hayan dos personas iguales es que la huella digital es única me identifica
1: Ajá. Sí, la información biométrica. La, la información biométrica, tal cual. Sí, cuadra.
0: de hecho fue también uno de los problemas que ocurrió en marzo, que veíamos que personas que habían votado en un lado salían en otro también. Y eso también creo que es un llamado también para los que están en mesa, ¿no? A tener más cuidado y, y notar y, y ver los procesos, ¿no? Que se tienen que, que conllevar. Y otro tema, abogado, ¿no? es eh, la deuda política, que se va a otorgar según la cantidad de votos que obtengan los partidos mayoritarios a nivel presidencial. La pregunta sería, ¿será correcto que el Estado pague por estas capacitaciones a los partidos políticos o debería ser el partido político quien tenga que financiar
2: eso? Yo haría una pregunta inicial en eso. ¿La sociedad en general quiere que la política sea financiada por el Estado o por grupos particulares? Es decir, porque si cuando usted me dice que sea financiada por los partidos políticos, per se los partidos políticos, ¿de dónde van a adquirir el dinero? Si no es del Estado. Entonces, ahí vamos a caer en una cuestión, bueno, que lo vean de dónde lo consiguen. Ah, del narcotráfico, de los empresarios privados. Entonces, cuando usted permite, porque este es el gran dilema, no solamente en Honduras, sino a nivel mundial, quién participa, quién financia las elecciones generales y a los partidos políticos. O lo hace el Estado, en donde pueda tener un control de los dineros que ingresan a los partidos políticos, o lo hacen los particulares, como pasó con nuestros partidos políticos y ahora estamos eh, eh, sufriendo las consecuencias. Aquí es una verdad que en Honduras eh, el dinero del narcotráfico, a partir del año de los años 2000, comenzó a financiar, sino a los partidos políticos en su totalidad, sí si a candidatos, alcaldes, diputados y presidentes. Y aquí tenemos un presidente que fue financiado con dinero corrupto del Instituto Hondureño de la Seguridad Social. Y tenemos un presidente, también el mismo, que fue financiado por dinero del narcotráfico. Esto hay que decirlo así. Porque los controles del Estado digamos, se relajaron. Yo soy eh, fiel creyente que debe ser el Estado, todos nosotros, con dinero público, que financie a los partidos políticos y que como es dinero público, eh, tengamos supervisión de qué hacen los partidos políticos. Yo tengo mis dudas, eh, como en los Estados Unidos, donde se permite, por ejemplo, a los partidos políticos, que la empresa privada pueda financiar y hacer sus aportaciones porque esto origina que las empresas eh, privadas que tienen mucho más dinero pongan congresistas y senadores y que estos lobbies en particular se traduzcan en leyes que favorecen a estas empresas y empresarios privados. Entonces, eh, más allá de la pregunta que usted me dice, yo creo que aquí tenemos que discutir eh, que como sociedad, que como ciudadanos y ciudadanas, digamos, ¿Quién deseamos que financie a los partidos políticos? ¿El dinero público o el dinero privado?
1: Sí, sí, sí. Creo que ese es, una muy buena, es un sí. tema de discusión bastante bueno. Y, por ejemplo, sé que en algunos estados de Estados Unidos se está experimentando con... con eh, aportaciones bastante reducidas a los candidatos, que me parece una, una salida buena, ¿verdad? Que sea eh, financiado de forma privada, pero con, con límites. Con límites. Por otro lado, también creo que en los Estados, pues, su, su, su dinámica democrática está estructurada para, para esto de que en realidad los intereses sean los que se muevan, ¿verdad? Y el lobbying y los grandes capitales modifiquen las leyes y para que, pues, siga esa maquinaria económica. Tal vez les ha funcionado, tal vez no. La pregunta aquí es qué queremos nosotros, ¿verdad? Y ahora, una consulta, abogado, con respecto a, a la deuda pública y esto a, a la deuda política. ¿Hay alguna vigilancia, que creo que usted lo ha mencionado ahorita, con respecto a cómo se debe de administrar ese dinero que el Estado le entrega a los partidos políticos o no hay ninguna reglamentación al respecto?
2: Digamos que eh, eh, en, el ter en el texto legal existe la ley de política limpia, la ley de financiación de los partidos políticos. Es decir, por leyes en Honduras, digamos, no, no vamos no, a discutir. No nos faltan, no, leyes, nos faltan ¿no? leyes. Yo creo que el problema de Honduras no es una cuestión de leyes ni de constitución, verdad, es una cuestión de aplicación. Entonces, a mí me parece que el problema del país, más allá de las leyes,
1: es el problema
2: de la, pica de la aplicación y un problema eh, cultural y ético. Uh -huh. eh, yo creo que por ahí va la cuestión.
1: Y en ese sentido, eh, supongamos que, que hay una, una, una mala práctica de un partido con respecto a estas leyes y cómo están administrando ese dinero que recibieron de, de la deuda política ¿cuál sería la instancia a la que ¿quién podría recurrir a una instancia para que se revise cómo se está administrando el dinero que se obtuvo de una deuda política? ¿sería entre el CNE y cualquier ciudadano el que lo podría hacer? Sí, eh, mire al, al CNE pero
2: además una ley de información pública usted tiene acceso nos, los ciudadanos tenemos acceso a la información pública y podemos solicitarla. Eh, eh, de hecho, este podría ser un, un buen programa. Claro. ¿En qué consiste la ley de acceso a la información pública? Muy poca gente hace... Y utiliza eh, esta herramienta que es eh, primordial. Es usted puede saber cuánto gana un funcionario público. Eh, usted puede saber en qué se gastan el dinero público en los diferentes ministerios. Está, eh, digamos, la única crítica que yo le hago es que con eh, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, mucho de lo que debería ser información pública se traduce como secreto de Estado para decirle, por claro. ejemplo, la tasa de seguridad. Sí, 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 sí. Y sí, porque la tasa de seguridad es un secreto de Estado. Entonces, a lo mejor un nuevo Congreso Nacional que lo domine la oposición y no el partido de gobierno tendrá que modificar la ley de acceso a la información pública para desclasificar mucho que tiene como reservada porque afecta intereses del Estado, en realidad no interesa desclasificar información, pero es una herramienta que está ahí y que quizá por eh, falta de, de información, de conocimiento, los eh, ciudadanos no lo utilizamos. Cualquier ciudadano, en virtud de esta ley, puede acceder, digamos, a solicitar eh, cuánto recibió un partido político, cuánto recibió un político que está aspirando a un cargo de elección popular, cuánto gastó en su campaña y cuál fue el origen de los, de los fondos que está utilizando. Utilizando.
1: Pero se puede acceder a la información, bueno, voy a compartir en las notas del show eh, la plataforma Cielo, que es una plataforma muy buena para eh, hacer uso de, de estos mecanismos de, de acceso a información pública, eh, pero ¿se puede saber eh, a lo interno qué hace un partido con, con, con los fondos? ¿O sí. eso sí se puede saber? Ah, ah, es información de dominio público. Digamos. De
2: dominio público, ahora el Consejo Nacional Electoral, eh, para las elecciones primarias y las elecciones internas se dio una cantidad de dinero y hace 15 días el Consejo Nacional de Electoral acaba de dar el informe eh, eh, cómo gastó cada uno de los eh, partidos políticos en términos generales que le, le puedo decir que el Partido Liber, eh, Liberal, por ejemplo está sujeto eh, a un reparo porque no pueden justificar, digamos, los dineros que se le dieron para las elecciones internas y primarias El Partido Nacional se le ha dado 15 días para que no para que completen la información, porque, digamos, les falta justificar una cantidad de dinero. Y el Partido Libertad y Refundación más bien pudo justificar y se le va a devolver dinero porque no lo gastó absolutamente todo. Eso es muy bueno, eso es muy bueno, que sepamos qué se está haciendo con el dinero público. Seguramente yo digo que los otros dos partidos van a terminar justificándolo, hay errores de procedimiento, de facturas que no calzan, o de gastos que no eran precisamente porque el dinero que se dio es sobre algo que usted me preguntó, para la capacitación. Y voy a poner un ejemplo. Si era dinero para capacitación y yo mandé a hacer eh, banderas, pues eso es proselitismo, digamos. Eso ya no es capacitación. A lo mejor no es tan grave, pero bueno, ahí viene una multa porque eso ya no es capacitación política, sino proselitismo. Y el dinero se le dio para capacitación política para ir a las elecciones primarias e internas. Entonces, a mí me parece que están. Eh, por, por cuestiones de ley no es el problema. El problema es de aplicación y que los ciudadanos hagamos verdadera eh, labor de visoría. Es importante que los partidos políticos, que los funcionarios sepan que los ciudadanos estamos haciendo labor de auditoría, que sepan que los estamos viendo, que sepan que estamos organizaciones, individuos en particular, hombres, mujeres, jóvenes, eh, supervisándoles, haciendo la auditoría de cada lempira público que gastan. Claro. Es que ese es el rol de la ciudadanía. Ese ¿no? es el rol Creo de la ciudadanía. Creo que es un deber que tenemos que hacer. Y deber, obligación, derecho, es claro. un derecho también, ¿verdad? El derecho del ciudadano no es solamente votar. No. Eh, es bueno, más. Ya, ya lo elegí, sí. ya le entregué mi concepto de soberanía a usted para que me represente, pero usted me tiene que dar, eh, digamos, cuenta de qué hace con el dinero público. Y esa labor los ciudadanos eh, no lo hacemos, por lo menos en Honduras.
0: Sí, lastimosamente no. De hecho, creo que eh, nosotros también tenemos derecho de ir eh, a observar el proceso del conteo. Y muchas veces yo creo que hasta desconoce desconocemos de ese derecho. Pero en lo personal yo no lo sabía hasta el año pasado. Y me puse a pensar, wow, entonces... Cualquier ciudadano puede venir, entrar y estar viendo aquí, eh, quien ver todo el proceso. Pero no lo hacemos. O sea, estamos en nuestras casas esperando ver solo el resultado y ya.
2: La ley establece que los conteos se hacen de forma pública. Correcto. Es decir, que cualquier... Y esa es una labor de auditoría. Exacto. Es decir, lo público no es para que la gente chambree y se informe. Sí. No es para que diga, bueno, el dinero mío, que no son 10 pesos lo que se están gastando, son muchos millones de lempiras que se gastan en las elecciones generales, voy a ir a hacer labor de auditoría para saber eh, en el escrutinio si se cuentan los votos, si mi voto cuenta realmente o, 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 o si solo habían 300 votos y resulta que en el acta salen 900, ahí hay algo yeah. que no cuadra. verdad
0: Sí, definitivamente. Y bueno, well, viendo... Bueno, hemos hablado de todo un poco y realmente con esa nueva le ley electoral me gustaría preguntarle cómo mira el panorama para noviembre.
2: Eh, me preocupa eh, que no se le esté dando las herramientas al Consejo Nacional Electoral. Cuando digo herramientas, el presupuesto para tres cosas importantes que ha solicitado. Número uno, el presupuesto para eh, el lector eh, de huellas digitales que lo hemos comentado. Esto es a mí me parece muy importante. El otro dinero es para unas famosas tablets, Digamos que eso, si yo fuera congresista, lo pudiéramos discutir. Es bastante discutible esto del uso de la tecnología en seis meses, pero bueno, ahí está, el Consejo Nacional Electoral está pidiendo unos millones de lempiras para que cada mes electoral tenga una table y pueda remitir, además del acta física, una acta electrónica que llegue más rápido al Consejo Nacional Electoral, para que el sistema eh, de transmisión de resultados rápidos se tenga en cuestión de horas. Entonces el presupuesto se está pidiendo para lector de huellas, para contratar a la empresa que va a transmitir los resultados y para las famosas eh, tablets. Y en el Congreso siento que están cuestionando para qué quieren las tablets o no. La labor de los legisladores, eh, según el artículo 205 del Congreso Nacional, es aprobar o improbar los presupuestos. O usted me aprueba el presupuesto que yo le estoy solicitando como entidad del Estado o me lo imprueba. Pero no puede cuestionar que voy a hacer eso porque esa es la labor propia de la entidad. La ley electoral establece que quien dirige el proceso electoral es el Consejo Nacional Electoral y en esa labor ellos determinan cómo van a llevar el proceso. De manera que en este momento el Congreso Nacional va a aprobar un presupuesto y se pone a cuestionar si son viables o no las tablas. Ese celo por el dinero público no se tuvo cuando de manera fast track se dieron 48 millones de dólares, por ejemplo, para compra de hospitales. Y en 24 horas se aprobaron aproximadamente 1.300 millones de lempiras para comprar ocho hospitales sin un contrato de respaldo. Aquí tenemos una doble moral. Entonces, eh, estoy preocupado eh, porque si el Consejo Nacional Electoral no tiene las herramientas necesarias, en el 20 de noviembre no vamos a poder pedir los resultados de transparencia, de legalidad, de, legi de legitimidad, que esperamos todos los hondureños, independientemente de quién sea el presidente o la presidenta. Lo que nosotros los hondureños queremos es que mi voto cuente, que sea, eh, digamos, contado y que al final sume. Y que no sea burlado eh, por las trampas eh, que los partidos o individuos en particular puedan tener en las mesas electorales.
0: Definitivamente que ese es el anhelo de todos. Creo yo que nuestro voto valga la pena. Y bueno, hemos venido hablando sobre el control de las mesas, la deuda política, principios de paridad de género, huella de electrónica entre otros. Y ya para ir finalizando, abogado, ¿qué mensaje le dejaría a la ciudadanía?
2: Bueno... Eh, al, al principio eh, comencé diciendo yo que de los 10 millones de hondureños, este país es joven, bastante joven. El promedio de edad eh, de entre el 82 y el 84% son 29 años. Es una cuestión increíble. El, digamos, eh, este será uno de los países más jóvenes de América Latina. Estoy hablando de gente entre 18 ...y 36 años, es decir, eso representa el 29% de la población hondureña. Y esa gente, eh, la gente que está entre 18 y 36 años, es la gente en este país... ...que no es eh, ni militante de un partido político o no simpatiza de manera pública... ...con un partido político, son los famosos indecisos e independientes. Esto representa más o menos del universo de gente que va a votar alrededor del de 30 al 40%. Es decir que las próximas elecciones generales estos indecisos estos independientes que están entre 18 y 36 años de edad pueden decidir eh, el futuro del país. Mal harían en ser indiferentes. Mal harían, eh, en decir a mí la política no me interesa.
0: Sí, muy a mí la política
2: no me da de comer, pues están equivocados cada vez que usted paga impuestos, cada vez que, pa que, que, que paga el recibo de la luz, el recibo del agua, que compra una recarga, que va al cine, y que paga un impuesto sobre venta, pues esas son acciones políticas. Eh, cada vez que usted hace eso es una acción política. Cada vez que usted tiene que volverse a su casa porque le han re su derecho vehicular de estar después de las 10 de la noche, esa es una decisión política. Si usted está vacunado o no está vacunado en este momento porque hay restricciones de edad, pues esa es una decisión política. Es decir, que toda su actuación como ciudadano en este país son decisiones políticas. No confundir eh, la política con la política partidista. A lo mejor a usted no le interesa la política partidista. Pero en noviembre tiene un deber, un derecho de decidir quiénes son las personas que van a decidir lo que hace con su dinero público. Yo siempre en la universidad le digo a mis alumnos, si usted eh, gana un sueldo, se lo diera a cualquier persona y no le pediría cuentas de qué hace con su dinero, si el dinero cuesta ganárselo, ¿no? Entonces, vaya a votar, vaya a votar por la persona que usted, hombre o mujer, crea que debe administrar su dinero público, debe representar su futuro político en el Congreso Nacional o debe administrar la justicia, impartirla, porque en algún momento todos nosotros podemos estar frente a la acción de la ley para que se nos aplique. Cuando hacemos nuestra declaración de impuestos, pues estamos frente a la ley y se nos va a aplicar la ley. Así que no podemos ser indiferentes a la, a la participación cívica. Y eh, último dato, el último presidente del país, pero los eh, últimos presidentes de la década no ha sido una excepción, se han electo alrededor entre 35 30, 35, 36% de la población. De cada 100 hondureños, 30% han decidido quién es el presidente. Quiere decir que queda un 70% que no decide. Es decir, entonces que el presidente de la República en realidad solo representa a 30 personas de cada 100 hondureños. Eso hace que el presidente no represente la mayoría y eso hace que no tenga legitimidad por parte de la mayoría. Por eso hablábamos de una de las reformas electorales y era la famosa segunda vuelta, porque en la segunda vuelta solo van los dos partidos o los dos candidatos más votados y solo puede pasar quien tenga más del 50% de la cantidad de votos eh, en una elección. Eso hace que la, el presidente sea un presidente poderoso porque está legitimado con más del 50%, mientras que el presidente anterior nuestro está legitimado o deslegitimado cuando solo votaron 35%. Entonces, eh, mi mensaje final, salgamos a, no a votar, sino a elegir, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Elijamos a nuestro eh, presidente de la República o presidenta, Elijamos a nuestros representantes en el Congreso Nacional, podemos elegir a los mejores de todos los partidos políticos, afortunadamente tenemos una sábana tan grande verdad, y nos va a tomar algún tiempo, pero hay que saber elegir a quiénes vamos a tomar como representantes. La el próximo Congreso Nacional elige la institucionalidad de los próximos 10 años del país nueva Corte Suprema de Justicia, nuevo Fiscal General, nuevo Tribunal Superior de Cuentas, nuevo Procurador General de la República. Es clave. clave. O sea, la institucionalidad se va a elegir en los próximos, eh, en los próximos comicios electorales de noviembre. Y si usted me pregunta qué es más importante para mí desde el punto de vista del derecho constitucional, es mucho más importante en este momento lo que va a pasar en el Congreso Nacional que lo que va a pasar en, el, en la Presidencia de la República
0: wow. <risa> creo que eh, nos deja sin palabras con lo que nos ha dicho ¿no? ha sido una plática muy amena definitivamente muy enriquecedora y esperamos eh, hayan disfrutado y esperamos les guste
1: Gracias, abogado. Y sin duda que no hay forma de extraernos de, de la política ni de la realidad que vivimos, que tiene el componente político ahí en medio para que podamos desarrollarnos. ¿no? Así que muchas gracias. Muy Feliz horrado, día. Muy honrado con la invitación.
0: No, muchísimas gracias, abogado. Un gusto.